0: В днешният подкаст ще разговаряме с Елена Христов или по-известен като Илко Христов. Като първият ми въпрос за теб, Илко, е как разбра за програмата Асист, какво ти привлече в нея и били ми разсказал малко повече за цялото ти преживяване в САЩ, какви са разликите и има ли изобщо такива.
1: Казал, че образованието там като цяло, е корено различно от а, образованието в а, Европа като цяло. В България по-скоро се следва европейския модел. Та, а, в Америка това, което е различно е всъщност, че там много голяма част от, а, от, от часовете ти си ги избираш сам. Тоест има една... в нов български малко се доближават нещата. Не точно, но горе. Поне схемата е същата. Там системата на обучение се казва така наречена Red Има пеене, има акьорско майсторство, и ти си избираш всъщност,
0: един от тези всичките курсове. Има фотография, си спомням. Има двама учители, които преподават фотография, ти можеш да избереш дори при колко
1: учител да отидеш, т.е. доста свободно в, тази, в това отношение. Друго, което е различно в обучението в САЩ: как да кажа, точно в понеже асист, може би да започнем от там, е такава програма, която те настанява в частни други програми, като например програмата ЕС, yes, която пак е за Америка. Училищата ми е държавна. там е малко по-различно, защото частното училище съответно ти обръщат доста повече внимание. Обикновено хората не са, нали виждали сме по американските филми, как а, а, примерно има някакви доста големи, как да кажа, побойници в другите училища, там в САЩ има доста проблеми с насилието, честно казано. А, и, а, и това е не, Boarding school. И част от учителите живееха там на самите общищищи. И всъщност всички учители там бяха с една такава нагласа за това, че те искат да ти помогнат на първо място. Повечето учители живееха на кампуса или близо до кампуса и съответно, ако ти имаш някакви въпроси, свързани с домашното, примерно. Uh, може по всяко едно време да отидеш, да чукнеш на вратата на учителя и да му кажеш здрасти, извиня, че те претеснявам в този късен час, сигурно си готвиш вечерята, обаче тук имам един проблем. Ти помагат, да, повечето. И сега това пак е от човек до човек, но повечето хора там са много широко спроени, как да кажа. Uh, много са... Абе, повечето хора са много позитивни и uh, дори и да го се опитват добре да го скрият, може би, uh, просто искат по някакъв начин. че, примерно, там оценката не е по преценка на преподавателя, което някой път има плюсове, някой път има минуси, ами по-скоро е сме натрупване. Примерно, домашното ти е 20% от оценката, още 20% от оценката ти, да речем, първия тест, и, да речем, другите 60%, още 20% присъствие и другите 40% са от финалния тест. И това означава, примерно, че ти може да се справя прекрасно на финалния тест, там няма основния. Това имаше голямо значение. А, тъ, може да на тест да се се справи супер, може да се присъства на лекциите, обаче ако не си направил 2-3 домашни, а, може да имаш 5, примерно, за срока. Там за също друго, различно нещо е, че скалата за оценяване беше с процент. Не беше като 5-6 да пише, отличен 6, примерно може да пише, отличен 99 или отличен 96, или а, отличен а, 93, примерно, нещо такова. От 90 до 100, примерно, беше 6, зависи, нали, при някои учители, но нещо такова беше. Там имаше много домашни, това също трябва да се подготвени хората, че ако искат да хорят в Америка, трябва да се подготвят, че там наистина се учи здраво, особено в частните училища, това не е заради, защото, заради нещо друго, защото те искат наистина да те подготвят за това, че ам, трябва да си готов да вършиш много работа и съответно това разбира се те учи на много, това, те, това ти помага да израснеш като личност и това, това ти помага просто да си по... Креативен. Още едно нещо, което се сещам като разлика. Предметите се взимат на три нива. Първото ниво е нормално ниво, като това ниво, което си го взимаме тук, примерно математика. При нас е само така, всичко е на едно ниво. Взимаш математика и това е. А, там обаче можеш да вземеш математика, математика honors. Учите абсолютно същите неща, само че са малко по-трудни. И също има математика AP, което ще рече Advanced Placement, т.е. това е като с едно college level. Е
0: а ти ли си ги избираш?
1: Избираш, Да, това е абсолютно на твоя преценка. Аз исках да взема, примерно, когато аз бях в Штатите, аз исках да взема а, Американска литература AP, най-високо да. Advanced Placement, едно съм в университета. И тогава дори обаче, понеже мен не ме познаваха, и бях там за първа година, искаха да ми дадат такъв placement тест, в който отиваш там и пишеш, примерно, едно есе, а, даже моите резултати бяха объркали с на едно момче, което не се беше справил добре. И не искаха да ме пуснат в този курс, защото за да го учиш, ти все пак трябва да разбираш езика на едно, особено литература, литература на английски, ако искаш да вземеш на трето ниво. Това е да учиш в частен университет първия семестър. Тоест той е на едно доста високо академично ниво, което примерно С1, С2 трябва да знаеш нещо такова на английски, за да можеш да, може да учиш този предмет. Не само да, да разбираш какво се говори в часа ми, да учиш, да надграждаш на твоите знания и съответно аз трябваш да мина през един такъв тест, за да взема, това беше единственият AP предмет, който взех Advanced Placement на трето ниво. Но, когато вземеш такъв предмет AP Advanced Placement, на края на годината имаш тест, който е като матура, едно, но е специално за този предмет. Ако го вземаш на трето ниво, ти взимаш този тест, и ако се справиш добре на този тест, когато отидеш в университет, това е само за Америка говоря, когато отидеш в университета, и ако си изкарал над еди колко точки на този тест, те те освобождават от изпит за първия семестър от този предмет. Тоест ти не е необходимо да влизаш на лекциите, ако можеш да влизаш, разбира се, но накрая няма да ти пишат оценка, ми ще признаят този е изпит. Този е изпит се плаща. Аз а, имах 6 по самия предмет, просто защото а, аз се стараех супер много и учителя също това го взимаше под внимание. Аз бях един от, може би, от най-старателните, даже да не кажа голяма дума, но повечето дори от а, децата от... се ложим така беше. А показ бе толкова просто толкова ми беше интересен това. Това беше един от най-добрите учители, които някога съм имал. Той човек по а, литература, това също е една разлика, когато се сещам. Той човек, дори да не бях на неговото мнение, той уважаваше някакси моята позиция, защото по някакъв начин аз я аргументирах, защитавах я и за него всъщност това беше много по-важно, отколкото дали аз съм на същото мнение като него. Той твърдеше, че ако ти имаш някаква теза, твоето или не и можеш да я защитиш, да дадеш пример и да кажеш аз мисля така, защото така е, така и така и, така", и да, го, а, пример, да дадеш пример от някакво произведение, което учиш за него това беше по-важно, защото това означава, че ти можеш да мислиш критично. Е, това е нещо, което страшно много се цени в Штатите. Твоите умения да мислиш по критичен начин. Това е малко като клише, но е нещо изключително важно. Добре, ще ти задам
0: друг въпрос. Имаше ли някакви негативи това преживяване, нещо негативно по някакъв начин ти се? Може би хубаво да
1: започнем от там, че позитивно и негативно са такива много относителни понятия, които за един едно нещо е позитивно, за друг е негативно и това отново идваме до това какво човек иска сам за себе си. Но това, което ми се стори по-предизвикателно, така ако мога по този начин да се не със сигурност негативно, беше това първо, че там, като в Америка, съответно, специално за мен, беше едно място, където никой не те познава, т.е. ти трябва абсолютно от начало, без никакви приятели, без близки и така нататък, да започнеш да се доказваш и да се изграждаш като личност. Това не е негативно, просто е предизвикателно, малко по-трудно и малко по-енергия отнемащо, мога така да се изразя. Второто нещо, е, че понякога път много ми липсваше България. Аз много обичам България. Беше малко по-предизвикателно, особено първите 2-3 месеца при мен да се да свещаш се за родителите си, че, защото това е един малко по-дълъг период и съответно, то, разбира се, ето това е една позитивна страна. Примерно, че това много те изгражда като личност. Това, че си бил 10 месеца, да речем, без изобщо да виждаш родителите си, да ги чуваш по един път на ден, някой път нямаш възможност дори един път на ден, защото си заед, просто има много, много неща, които се случват. Това. От една страна е предизвикателно, защото е трудно. Излизаш от зоната си на комфорт. Всяко излизане от зоната на комфорт е в началото неприятно, в началото предизвикателно, но всяко едно такова излизане по някакъв начин те прави по-силен човек, според мен. И това ти дава едно предимство пред твоите, как да кажа, пред твоите връзници, защото те няма да знаят какво е да си бил далеч от дома за 10 месеца, примерно и да не си бил в контакт с По някакъв начин ти дава някакво предимство, защото много твоите връзници няма да знаят какво е да си били 10 месеца далеч от дома. Това по някакъв начин да прави малко и по-самостоятелен. В началото се струва предизвикателно, неприятно и си казваш, че искам да се върна вкъщи. Обаче, после, като го малко и си казваш, аз съм много благодарен, че това нещо ми се случи, защото си свикнал по някакъв начин да се оправя сам с живота. Това е много важно нещо. А, друго предизвикателно нещо а, беше с това, че там има една изградена система, която е базирана изключително много на правила и норми. Да речем, пример. Там има дреско. Този дресс код включваше а, а, да няма никакви картинки по тениската, която носиш. Примерно, да не си скъсани дънки, а, да няма надписи. На мен това нещо, няма, не, го бяха спестили като Пътова за Америка. А, и съответно аз пристигам в август а, и там се ходеше на магазина, понеже той е не е път, както има квартални магазинчета. Ами, за да отидеш до магазина, трябва да вземеш автобуса а, и да отидеш до магазина. Обаче, понеже беше част на ученик, Организирани пътувания до а, магазина един път в седмицата, в сряда. И съответно, ако искаш да си купиш дрехи, трябва в сряда да отидеш, обаче изведнъж стана студент. И какво се случи? Аз нямах дрехи, които бяха в Дрес Кода. И трябваше да си сложа един случай, на който пишеше Нью нали? Йорк. Не пише нищо обидно, не пише България, не пишеше... даже пише Нью Йорк. И се извиних нали, на. Uh, съответно, no, което no. е в дрешкода. Да. Просто времето стана изведнъж ден, но нямах дрех не бях подготвен, нямаше какво да направя по въпроса. Не можеш и самичек да отида да мога да сме. Обаче този същият, да учи, който беше на on duty тази седмица, казвам ми не ми може да носиш този тази, тази случай. И аз казвам, извинявайте, нали? той И обяснявам. Опитвам се да обясня, за да можеш да прояви разбиране, да не да кажеш, че не съм го направил нарочно, че... Кара, да на и това беше една такова, как да кажа, леко неприятен момент, който остана в съзнанието ми, но а, какво е целия от това нещо, че някой път, за съжаление, колкото и да са добри хората там, ако не спазваш правилата на системата за добро или за лошо, системата много често няма да прави разбиране, статък според мен е здравоопазването като цяло в Америка, защото Се е много интересувал и да не кажа някаква голяма дума, обаче ам, имам чувството, че в Америка по-скоро първо гледат финансовата част и след това гледат дали ще ти помогнат. Примерно, ако имаш някаква нужда от, от здравна помощ. Друго такова Сред мен, образованието е много скъпо в Штатите. Примерно, а, на много места в България и в Европа образованието е абсолютно безплатно. В Штатите не стоят точно по този начин нещата. А, там обикновено за образованието на едно дете започват да събират и да спестяват пари, а, още от както то се роди. Тоест, то почва да учи в а, университет, като стане на 19 години, например, но те започват да му събират пари още от както се е родило, за да може да са сигурни, че имат достатъчно пари, това дете да отиде в университет. Примерно таксите за нещо от сорта на между 20, 60, 100 хиляди долара на година, на година. Там са 4 години баковско образование. Според мен това е прекалено скъпо и м- такива неща като према, здравоопазването, образованието. Да, вярно, образованието наистина е на световно ниво, наистина е много, много добро, но пък образованието в Европа също не, не бих казал, че отстъпва. смисъл пак, има си позитиви, просто е различно. различно е различни са нещата. Но, примерно, според мен това е едно нещо, което има.
0: Добре, сега. Върнал си от а, САЩ и вече живееш в България. Така. А, веднага след като се върна, как това нещо се отрази? Как... А,
1: ами аз се върнах в началото на 12-ти клас, т.е. вакансията, 11-ти срещу 12 клас. Спомнях си, като се върнах от Америка, това беше някакси като пикът на моето развитие. Много силно се вярвах в мечтите и те се, се ги постигах една по една. Тези, които не ги постигах, знаех, че... Просто след време осъзнах, че нещата е трябвало да се развият по добър начин за мен. Просто така е трябвало. А, да, веднага след като се върнах бях много, как да кажа, окрилен. Много силно вярвам в това, че ме това едно много хубаво, много, 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 много светло бъдеще. Веднага след като се върнах исках да се видя възможно с най-много хора, а, които не бях изпуснал да ги видя, съответно, докато бягам в штатите. А, исках да си изкарам и шофьорските курсове, това лято и съответно, веднага след като се върнах, бе започнах да говоря на български с американски акцент, хората много ми се подиграваха. Аз не се усещах, аз не мислех, че това е така. Но много хора ми го казваха и ме базикаха с това нещо. Със сигурност започнах веднага да забелязвам много от тези разлики, които сега ти ме питаш за тях и аз ти ги разказвам. Тогава не си, бях, не си давах сметка, докато съм в щатите, ами веднага като се върнах, защото то малко или много почваш да, да свикваш с едното, пък да забравяш другото, да забелязвам тези разлики. Това много ми помогна да, да сравнявам двете неща и да си кажа А, какво, какво на мен ми харесва в едното място, какво не ми харесва в другото. Започнах някакси много повече да гледам нещата по-зряло, по-през моята гледна точка, да знам, че моето мнение има значение. На мен много това ме научиха в статите, аз съм изключително благодарен. Това ме помогнаха да осъзная, че твоето мнение, и това всеки един човек трябва да го знае, и има предвид, че твоето мнение има значение. Това, което ти мислиш за света, променя света. Всеки ден ти си дошъл тук на тази земя с някаква мисия и това по какъв начин ти ще се изразиш и какво ти ще направиш живота си ще остави един отпечатък на земята и тя никога няма да е същата, без това тебе да те е имало преди. Това може да звучи много киширано, ако се замислим е абсолютно вярно. Просто толкова много варианти на неща има да се случат във вселената и точно това се е случило и повече да, да забелязвам нещата и да си изграждам мнение за света, след като се върна в България. С това, а, че се намериха доста хора, които по някакъв начин се подиграваха с това. Значи съм бил в Штатите, че какво, сега използваш американски думи, използваш американски термини и така нататък. Нали, аз по-късно разбрах, че това не е моят проблем. А аз, що не съм го правил, сложих да се правя интересен. Това не е мой проблем, това е проблем на тези хора, защото много хора в живота ще се намерят, това тогава почнах да го осъзнавам, които ще завиждат, които ще злобеят и които ще се опитат да те дърпат назад. Това по някакъв начин ще ги накара за да се са по-значи. Но аз точно тогава започнах да се уча да не обръщам внимание на такива хора, защото такива хора в живота много ще има, много се опитат да те да ти кажат, че мечтите ти не трябва да ги постигнеш по това, начин, че не трябва по Кой си, въпреки че никой няма да постигне нещата, които ти си се засигура да постигаш. хора Научих се да не, не позволявам. В началото си мислех, че аз съм виновен, после осъзнах, че не. Научих се да не позволявам на тези хора да ми достигат да до мен и да ми пречат да си постигам нещата. Но трябваше да мине един доста дълъг път. Като се върнах в България, в началото много почнах да се прягам за тези неща и почнах някакси да вървят нещата от там надолу, а, бих казал. Много бях объркан, като се върнах в България и не знаех. и всичките въпросилни ме накараха много-много време да се лутам а, и ми от не доста време някакси да си подредя, да си подредя мислите, да си подредя живота и да, до тогава бях много сигурен точно тъде искам да стигна и стигнах, но това нататък беше, беше малко по-голям
0: хаос. Как преодоля тия неща и как събра съзнанието си за да си избереш университет?
1: В началото бях много крайно категоричен за това, че аз българският метод на образование. Точно за, заради това, че бях чувал, и сега продължавам да чувам, за това, че на много места хората не са което критично мислене и какво ти имаш да кажеш за света, но по-скоро точно техния определен начин на, 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 на виждане за, за това как трябва да решиш задачата. Затова аз бях решил, че ако искам да уча в България, се уча в Американския университет. После как взех решение да не да уча в чужбина. Ам, просто така се бяха с обстоятелства, време, че а, исках на този етап от живота си да остана в България и да се развивам в България. Сега, ако ме питаш дали бих взел пак същото решение, не съм сигурен, може и да взема различно решение. Не съжалявам за решението, което съм взел, но просто... Аба имаше страшно много, много, как да кажа, причини. Не искам сега да ви взема подробностите за всяка една и лични причини, заради които реших, че искам да остана в България. Малко, може би, минусите на това специално твършно американско учебно заведение бяха взели превес в моята, в моята преценка. Може би, малко и емоционално бях афектиран. Запознах се съответно из някои хора, които много ме преподавах в България и реших, че искам да остана в България. И съответно бях кандидатствал само в американския университет. И така се озовах в американския университет. Какво ми помогна Първо, първо бях, като да живея в, в София на едно място. После така се стрекоха нещата, че първо бях нали, в Калове. После живея в Каброво самичък последната година от, от 12 клас. После стана ясно, че ще се местя към София за известно време. После трябваше да се преместя в Благоевград. Между времено се преместих да работя на морето през лятото. След това от Благоевград се преместих в София, защото взех това решение, че искам всъщност да се фокусирам да бъда актьор, защото това е, което направиш щастлив. И, и цялото това лутане някак си ми помогна да разбера и да изчистя и да, да си дам сметка какво е истински важно за мене и какво искам да наблегна, защото животът ни, колкото и а, много възможности да предлага, то е малко кратък според мен и не може абсолютно всичко да направиш. Аз съм такъв тип човек, който обича да се занимава с страшно много дейности, още от а, гимназията и винаги ми се е искало да мога да имам време да направя абсолютно всичко на планетата в един момент се дадох сметка, че няма как това да се случи и че трябва да се фокусирам върху, не че трябва, така си избрах аз, а, да се фокусирам върху това, което истински ме прави щастлив и това, което истински искам да правя с живота си. И просто ми отне време да пробвам това и онова и да отида тук и там и тук и там, за да се изкристализирам някакси, както до сега, какво искам да правя в живота си. И това ми помогна, да ти кажа, времето, различните ситуации. Сблъсквах се с много неща, които не ми харесват. И а, хората ги отричат и бягат от нещата, които не им харесват, но според мен е, да бягаш от това, което ти харесва, е грешка, защото силно вярвам, че това, от което бягаш, то те преследва в живота, първо. И второ, ти няма как да знаеш какво ти харесва, ако на първо място не знаеш какво не ти харесва. Така че това да, не, да знаеш какво не ти харесва е много ценно, всъщност, според мен. Помага ти да знаеш какво искаш, всъщност. И какво ти харесва в живота. И каква посока искаш да следваш. Това е.
0: Добре, а след като смени, реши да си смениш университета, твоите близки и приятели, как реагираха? И това отразили ти се по някакъв начин?
1: Да, това беше много трудно решение, което трябваше да взема. Мен много ми харесваха много ми харесва, защото Американския университет. А, и а, съответно, като казах, а, нали, на моите родители, цялото им стана много смешно, защото а, брат ми го бяха приели да учи в смата Uh, и трябваше да си плати, пък нямахме възможност тогава финансово да си позволим това. Uh, и той замина за Шотландия, обаче е така, пак след първия семестър се върна в България. <laughs> и на, на майка ми и стана много забавно. Защото вика, еми, явно не ви върви на. <laughs> нали, на um, просто, явно и двамата сме такива чу- хора, дето пробваш нещо и виждаш, че нещо друго в момента искаш също да пробваш, и ако не го правиш, съжаляваш. И майка ми в първи момент се засмя, после казва, това е твое решение, това е твоя живот. Малък. Първо, че най-малкото аз съм и че, си плащах образованието. Моите родители специално за Американския университет не са ми помагали финансово. Аз си работех и всичките пари, които трябваше да си платя там за семестъра, сам съм си ги изкарал. Така че тя каза, аз нямам никакво нали, намерение нито да те спирам, нито да те разобеждавам. Помисли си, хубаво, това е наистина, което искаш да направиш. Там ми също по същия начин реагира. А, близките ми, тези, които бяха в София, им стана. изглежда, особено в социалните мрежи. Понякога в социалните мрежи показваме само най-добрите неща, които се случват в живота ни, само успехте ни, хората се изграждат на такова мнение, че животът ти е перфектен и че всъщност никви такива съмнения няма в живота ти и никви такива, как да кажа, никакви такива, лош, не лоши предизвикателни моменти не се случват. А те всъщност си първият просто, нали, като не ги споделеш хората си мислят, е, той е този човек, винаги знае точно кой иска да постигне в живота, няма как да си абсолютно сигурен, нали просто. Някой път си абсолютно сигурен, пък ти се оказва, че после не за точно така нещата. В началото ни стана странно. Някой се изкефиха, други бяха такива Е, ми добре е хубаво, нали странно. Ти изглеждаш много категорично убеден, че там искаш да учиш. А,
0: Добре, и по какъв начин тази промяна ти повлия? Какво научи от нея?
1: Най-важното нещо, което научих от тази промяна, е, че е много важно да имаш смелост да изразяваш позицията си. Дори когато много хора биха те посочили с пръст, ти биха казали, че това е разочароващо и че трябва да си някакъв избор и да си, се, да, си, да, кажа, да си се държиш с този избор. Защото ам, много хора че а, съм искал да се преместя, нали? и че съм взел решението, и че ще го направя, те ми казаха ми, аз също искам да го, го направя, но никога не го направих. Моят дух беше страх. И това най-важното нещо за себе си, което научих, беше, че не трябва да се страхуваме заради мнението на околните или за мнението на обществото, ние да си изследваме това,
0: което чувстваме отвътре като правилно. Добре, финален въпрос. Какво ще посъвесваш хората, които нямат тази смелост, които се страхуват от промяната, а пък имат реална нужда от нея?
1: Ние живеем в един век, в който всичко се променя всеки ден. Абсолютно всеки ден. Допреди 100
0: години не е имало самолети. И можеш да си представиш днешния живот без самолети. коли не е имал. Допреди 20 години имахме
1: телефони Nokia с и тач не беше чувана никъде по света. И само за 20 години ние толкова много сме напреднали. И това се е случило точно защото живеем в един век, в който промяната е просто част от ежедневието. Постоянно се случва. Просто, особено създателите, трябва да са много гъвкави, ако искат да продължават да градат аудитория. Отново бих свързвал с това, което казах по-рано. Ако ние се страхуваме нещо от нещо и бягаме от него, то постоянно ще не се случва. И ние вместо да се научим от него, просто ще се опитваме да продължим да бягаме от него и то ще продължи да ни преследва, без ние дори да си даваме сметка за него. А вместо да се страхуваме от едно нещо, е много по-лесно просто да го приемем и да видим нещата такива, каквито са наистина. А дори те да ни. И да не се страхуваме, че може нещо да не ни хареса, защото първо, ако не пробваме, никога няма да разберем. И второ, обикновено хората, които ще ни посочат с пръст и ще ни обвинят за това, че сме опитали и че не са ни се получили нещата, това са хора, които никога няма да имат смелостта да опитат. А, и, и, и такива хора ние нямаме нужда в живота си. Ние. Просто това не са хора, които нашето развитие. И колкото повече пораства един човек, толкова повече се дава сметка, че хората, които са покрай него, околнението, приятелите имат много голямо значение за това какъв ще е самият човек. Затова това, което бих посъветвал, е много внимателно човек да си избира околнението и да си оттам да започне, да избира внимателно околнението си, да види как се чувства в това околнение, дали хората да биха го обвинили ако той направи някаква така промяна в живота си и ако се усмили да мечтае за това, че иска да спечели примерно някаква голяма стипендия да учи в статите, да види дали хората по някакъв начин биха му помогнали биха го укоръжили, защото те няма как да, да ти напишат мотивационното писмо вместо тебе разбира се, от тебе трябва да дойда тези неща. Но дали тези хора по някакъв начин биха му били някаква морална подкрепа. Ако това не е така и ако живееш с хора, които по-скоро биха те обвинявали Спръс, може би по-скоро е хубаво да се замислиш дали те хора наистина са ти приятели. И дали по този начин, докъде ще стигнеш живота. защото ай тази да, възможност ще пропуснеш, ще пропуснеш следващата обаче, възможност има покрай нас всеки ден, ако умеем да се слушаме в тях, и живота си минава. Ние изпускаме, възможност след възможност, възможност след възможност, и всеки един ден, който минава от нашия живот, никой никога повече не може да го върне. Това звучи много клиширано, но ако, ако наистина човек за една, за една минута просто спре и, и се замисли за това, колко е ценно нашето време и как то няма да се върне, поне не е в този живот, ще се природи най-вероятно някой ден и ще дойдем пак тук на тази земя, ако не сме се научили уроките, но а, този ден, който днес е минал, ти си го посветил на нещо и изтрува ли си това нещо? Е хубаво, може би, може би бих се посъветвал а, всеки ден хората, е така за една минута преди да заспят, да си дадат някаква радосметка. Какво направих днеска? Това аз да бъда, какъв си представям да бъда в живота си. И ако това нещо не е така, може би бих посъветвал хората да преосмислят кои са им приоритетите в живота а, и а, пари се изкарват, но време не. Това само бих могъл да кажа. И единственото нещо, което може да им се случи и от което би трябвало да се голят, когато пробват нови неща, е, че те се опитват да направят нещо за себе си. Че те се опитват по някакъв начин да направят Крайна сметка, след време, човек е благодарен.